0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 199. A maçonaria e a independência do Brasil. Por Irmão Hélio Moreira. Alguns, até com certa afoiteza, costumam dizer que a maçonaria brasileira vive do passado, isto é, vangloria-se de episódios históricos, nos quais ela teve participação por intermédio de grandes vultos que pertenceram à nossa ordem. Não concordo com esta afirmação pois, nos dias atuais, como é a sua característica, ela participa dos acontecimentos, porém, não divulga, e, a repercussão destas ações só acontecerão no futuro. Algumas vezes a nossa instituição entrou como coadjuvante na evolução destes acontecimentos e, na maioria deles, como sujeito da ação. No mais importante episódio da nossa história, nossa independência, a maçonaria teve ação decisiva, participou, como sujeito da ação, desde os primórdios dos acontecimentos até a sua efetivação. Vou tentar descrever em ordem cronológica estes acontecimentos. No final do ano de 1807, a França invadiu Portugal, obrigando a família real a fugir para o Brasil, na época e sua colônia, de onde, a partir de 1808, o aparelho do Estado português passou a governar. No entanto, a partir de 1814, com o fim das guerras peninsulares, os tribunais europeus passaram a exigir que o monarca voltasse para Portugal. Em 1815, Dom João VI, para justificar a sua permanência no Brasil, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como um estado monárquico transatlântico e pluricontinental. No entanto, este gesto não conseguiu diminuir a demanda portuguesa para o retorno da família real. Em 1817 explode a Revolução Pernambucana, considerada por muitos historiadores, como o primeiro grito pela nossa independência. Esse episódio é muito pouco discutido nos compêndios da história do Brasil, inclusive em nosso meio maçônico, no entanto, este movimento foi a nossa primeira manifestação de brasilidade, inclusive clamando pela implantação de uma república no lugar da monarquia. Nossa Ordem teve grande participação nesses acontecimentos. Havia naquela capitania, Pernambuco, um estado de insatisfação muito grande com respeito ao relacionamento entre os brasileiros e os detentores do poder, os portugueses. Aos brasileiros era vetada a possibilidade de ocupar cargos públicos e, nas forças armadas, somente os postos subalternos eram reservados aos nativos. Estes episódios repercutiam no seio dos mais intelectualizados, embalados pelos ideais da Revolução Francesa, principalmente alguns brasileiros que estudaram na França e Inglaterra, onde iniciaram na maçonaria. Dentre estes, destacam-se Domingos José Martins, iniciado na maçonaria em Londres e que havia frequentado a loja Reunião Americana, Londres, fundada pelo general venezuelano José Miranda, o grande libertador da América, o frade e médico Manuel de Arru da Câmara, este iniciado em Montpellier, França, e o padre e maçom Azevedo Coutinho, sagrado bispo de Pernambuco em 1796 e fundador do Seminário de Olinda. O fato inconteste é que as lojas maçônicas, onde fermentava a revolução, estavam cheias de padres, e estes padres seguiam a liderança resoluta do bispo maçom Azevedo Coutinho. Para citar apenas um destes padres, cito o nome de João Ribeiro, verdadeiro herói da revolução e que acabou se suicidando para não revelar o segredo das demarches da conspiração. A Revolução deveria explodir no dia 6 de abril de 1817, dia da Páscoa. Os preparativos eram céleres, chegando, inclusive, a projetarem Padre João Ribeiro Pessoa, uma bandeira maçônica e eleger um governo provisório republicano, cuja composição, nove elementos, era, com exceção de apenas um dos nomes, constituída por maçons. Infelizmente a notícia vazou e o governador da província tomou suas providências no sentido de abortar os acontecimentos. Convocou um conselho de guerra, que sufocou o movimento e que foi implacável nos julgamentos sumários, com aplicação de grande quantidade de penas de mortes, 15 enforcamentos, incluindo neste grupo uma e caneca e cerca de 500 condenações à prisão. Dom João VI, preocupado com a evolução do processo político revolucionário, tomou uma medida drástica, editou um alvará, 30 março de 1818, proibindo o funcionamento de todas as sociedades secretas, visava a maçonaria, no território brasileiro. A desobediência ao seu cumprimento seria punida com a pena de morte. Vale realçar que vários maçons brasileiros, correndo riscos, passaram a denominar suas lojas de sociedades recreativas e culturais e continuaram seus trabalhos políticos, como aconteceu com José Joaquim da Rocha que fundou na sua casa o Clube da Resistência. Em abril de 1821, Dom João VI, cada vez mais pressionado, volta para Portugal, nomeando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, regente do Reino do Brasil e facilitando, com este gesto, a reorganização da maçonaria no Brasil e, com isto, acentuando sua ação em prol da nossa independência. Por estratégia logística, foi verificada a necessidade de abandonar sua obediência à maçonaria portuguesa. Em outras palavras, fundar uma obediência própria. O mês de janeiro de 1822 foi de intensa movimentação nas lojas maçônicas, destacando-se as figuras de José Bonifácio de Andrada e Silva, José Clemente Pereira, Joaquim Gonçalves Ledo, Conego Januário da Cunha Barbosa, José Joaquim da Rocha, Domingos Alves Branco, dentre outros, que faziam proselitismo das suas ideias, quer sejam verbalmente ou por intermédio de manifestos, no sentido de incitar o príncipe regente a não aceitar o ultimato da portuguesa para voltar para portugal no dia 9 de janeiro de 1822 o senado da câmara tendo à frente o seu presidente o maçom josé clemente pereira trazendo atrás de si uma multidão foi recebido no passo por dom pedro onde proferiu um discurso suplicando ao príncipe regente que permanecesse no brasil e alertando sobre o estado de ânimo da população brasileira Será possível que vossa alteza real ignore que um partido republicano, mais ou menos forte, existe semeando aqui e ali em muitas das províncias do Brasil, por que não dizer em todas. Após ouvir o discurso, o soberano teria respondido com a célebre frase: Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação? Diga ao povo que fico. Estava determinada a nossa emancipação política. No dia 13 de maio de 1822, por proposta do Brigadeiro Domingos Alves Branco Muniz Barreto, a maçonaria, por intermédio da Loja Comércio e Arte, outorga ao príncipe o título de Defensor Perpétuo do Brasil. No início do ano de 1822 havia no Rio de Janeiro apenas a Loja Comércio e Artes, com 94 membros. No entanto, legalmente, para se constituir uma obediência maçônica, seria necessário, pelo menos, três lojas. Foi o que fizeram, a partir daquela loja, criaram outras duas. União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói as três, no dia 17 de junho de 1822, fundaram o Grande Oriente Brasiliano, tendo sido eleitos, por aclamação, José Bonifácio de Andrada e Silva, Grão Mestre, o Marechal Joaquim de Oliveira Álvares, Grão Mestre Adjunto, Joaquim Gonçalves Ledo, primeiro Grande Vigilante e o Padre Januário da Cunha Barbosa, Grande Orador. É necessário realçar que o Grande Oriente Brasiliano foi a primeira potência maçônica a ser instalada na América Latina. Dali em diante a maçonaria brasileira tinha como único foco a luta pela independência do Brasil. Seria impossível citar todos os maçons que, de maneira arrojada, entraram nesta luta, quer dentro das lojas ou por intermédio do proselitismo em folhetins, discussões públicas e até na imprensa. No entanto, nossa ordem e a própria história do Brasil, reconhecem que dentre tantos, duas figuras sobressaíram nestas articulações, Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrada e Silva, apesar de terem divergências a respeito do modus operandis, José Bonifácio achava que não deveríamos cortar os laços que nos uniam a Portugal, ou seja, proclamaria a nossa independência, porém, continuaríamos com o regime monárquico, sob a regência de Dom Pedro. Gonçalves Ledo era mais radical, não aceitava que persistissem vestígios de monarquia no Brasil independente. Infelizmente, esta divisão entre os dois líderes da maçonaria, não se restringiu ao ambiente das lojas, foi para as ruas, alcançando, inclusive a imprensa. Em ato político extraordinário, José Bonifácio, que exerce a grande influência sobre o príncipe regente também sobre a princesa Leopoldina, convenceu Dom Pedro a iniciar na maçonaria, provavelmente utilizando o argumento de que a sua presença na ordem poderia influenciar os maçons, no caminho de uma solução monárquica e por outro lado, deve ter pensado ele, tendo o regente como membro, a maçonaria poderia melhor influenciá-lo para apoiar a emancipação do Brasil. A cerimônia de iniciação do príncipe regente, ocorreu no dia 2 de agosto de 1822, na loja Comércio e Artes. No dia 5 de agosto, por proposta de Joaquim Gonçalves Ledo, que ocupava a presidência dos trabalhos, foi aprovada a exaltação de Dom Pedro ao grau de mestre maçom. Portanto foi, como Maçon, que o príncipe, no mesmo mês de agosto de 1822, tomou a medida mais dura em relação a Portugal. Declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil sem o seu consentimento. No dia 5 de setembro de 1822, Dom Pedro foi a São Paulo, de onde regressou na madrugada do dia 7. No caminho, na colina do Ipiranga, às margens de um riacho, recebeu a correspondência que lhe foi enviada por José Bonifácio, cartas de Dom João VI, de Dona Leopoldina e a carta manifesto de José Bonifácio. As Cortes exigiam o seu imediato regresso a Portugal e a prisão e processo contra José Bonifácio, considerado, então, como o elemento mais importante do movimento de emancipação. A de José Bonifácio é o documento que sela a nossa independência, pena que a exigidade do espaço não permita que a transcreva na sua íntegra. Senhor, as Cortes ordenaram a minha prisão por minha obediência à Vossa Alteza. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada, ocultamente, para o dia da sua partida e, para não dizer, quase visivelmente. Eu, como ministro, aconselho a vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal. Senhor, ninguém mais do que sua esposa, deseja sua felicidade e ela lhe diz em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para orgulho e felicidade do Brasil. Dom Pedro, após tomar conhecimento do conteúdo das cartas e das notícias trazidas pelos emissários, pronunciou as seguintes palavras. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal, independência ou morte. No dia 9 de setembro de 1822, em Assembleia Geral dos Maçons, com a participação das três lojas que compunham o Grande Oriente do Brasil, tendo a presidi-la, pela ausência de José Bonifácio, o primeiro vigilante da loja, Gonçalves Ledo, foi aprovada a moção de proclamação constitucional do reino do Augusto Príncipe Defensor Perpétuo do Brasil, quando Ledo pronunciou um enérgico discurso proclamando a independência do Brasil incitando a população a lutar pelo nossa independência normalmente uma viagem a cavalo de são paulo ao rio de janeiro não se fazia em menos de cinco dias e este era o único meio de comunicação daquela época portanto esta sessão da maçonaria mostra sobejamente que os maçons não sabiam da proclamação de dom pedro na colina do ipiranga portanto a proclamação da nossa independência pedindo o respaldo da população foi feita também no interior da loja maçônica o autor, Irmão Hélio Moreira, é membro do Conselho Federal da Ordem do Grande Oriente do Brasil. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.